0: Olá meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Warren Buffet, essa biografia foi um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal Leandro Figueiredo e meu filho, excelente sugestão Lê. Warren Edward Buffet é um investidor filântrico americano. Ele é considerado um dos mais bem-sucedidos investidores do século XX, constantemente citado na lista da revista Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Warren nasceu no dia 30 de agosto de 1930 em Omaha, a maior cidade de Nebraska nos Estados Unidos. Filho de Howard Buffet e de Leila Neal. Buffet nasceu durante a quebra da bolsa de Nova York, seu pai era corretor e perdeu o emprego, tinha uma poupança e começou sua própria empresa de investimentos. No corredor de sua empresa, Warren tem um mural como exemplar do jornal New York Times com a matéria da quebra da bolsa de 1929, como uma arte educativa lembrando a todos que tudo pode acontecer, nada é definitivo. Warren é, filho, é o filho do meio e o único homem. Ele tem duas irmãs, Doris e Bertie. Um dia brincando com suas irmãs, ele disse que seria bilionário antes de completar 30 anos. Os primeiros livros que ele leu sobre investimentos, Warren pegou no escritório do seu pai, lia-os várias vezes até entender. Buffet começou sua educação na escola elementar Rose Hill, em Omaha. Era um garoto mais nova da sua classe, porque estava adiantado nos ensinos, sempre gostou muito de ler e era muito competitivo. Sua tia Ed trouxe-lhe um exemplar do Amanaki Mundial e ele achou o paraíso conhecer sobre o mundo inteiro. Aos sete anos, pegou um livro na biblioteca Mil Maneiras de Fazer Mil Dólares. Uma das maneiras citadas no livro era ter balanças que operassem com moedas. Warren calculou o preço de cada balança e quando o lucro permitiria comprar outra, criando tabelas de juros compostos. Albert Einstein disse que o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Ele tinha uma mesada de 5 dólares por semana, mas desde pequeno demonstrou interesse por fazer e guardar dinheiro. Saía às 6 horas da manhã antes de ir para o colégio e ia de porta em porta fazer suas entregas. Vendia balas, coca-cola, jornais e revistas. Também trabalhou na loja de doces do seu avô paterno. Seu pai não se preocupava muito com dinheiro, ele só queria ter o bastante para que a sua família pudesse viver com qualidade de vida, mas nunca se preocupou em ficar rico. Ele se preocupava em ser uma pessoa íntegra, ter bons princípios para passar para os seus filhos e não se importava com o que as pessoas pensassem dele, mas Warren o admirava muito. Em uma viagem a Nova York com sua família aos 10 anos, ele fez questão de conhecer a bolsa. Nesse momento ele Nesse mesmo período ele comprou ações para ele e sua irmã. Quando ele tinha 12 anos seu pai foi eleito para o Congresso dos Estados Unidos e sua família mudou-se para Washington. Warren ficou muito bravo porque perdeu seus amigos e adorava morar em Omaha, seu interesse pela escola diminuiu e o seu novo passatempo era infernizar seus professores. Na época os professores investiam em ações da AT&T, Warren para irritá-los comprou 10 ações a descoberto da AT&T, ou seja apostando na queda e levou os papéis para os seus professores verem. Sua mãe era muito dedicada aos filhos mas muito brava, eles morriam de medo dela, ela tinha fortes dores de cabeça e quando ela acordava pelo tom da sua voz seus filhos sabiam se aquele seria um bom ou um mau dia. Quando não aguentou mais isso Warren resolveu fugir de casa e convenceu dois amigos a irem com ele, mas a polícia os interceptou e os assustou muito. Seu pai foi buscá-lo e ao invés de dar uma bronca ele disse filho você é muito melhor do que isso. Warren dizia que, que o seu melhor presidente foi ter um pai como o dele, ele nunca fazia discursos, ensinava os filhos com o seu exemplo, confiava nele mesmo quando ele fazia coisa errada, isso era edificante. Ainda no ensino médio teve várias ideias bem-sucedidas como vender bolas de golfe remanufaturadas e customizar carros. Em 1944 aos 14 anos fez sua primeira declaração fiscal, Alegando que sua bicicleta e relógio eram essenciais para o seu trabalho, teve uma dedução de 35 dólares. Em 1945, ele e um amigo de escola gastaram 25 dólares para comprar uma máquina de pinball e, e colo, colocando-a em uma barbearia local. Após algum tempo, eles eram donos de dezenas de máquinas em diferentes locais. Com 16 anos, quando terminou o colégio, o buffet tinha 90 mil dólares, estava se divertindo comprando ações e não via utilidade em fazer faculdade, mas seu pai o convenceu. Com os créditos que tinha, concluiu a faculdade na Universidade de Nebraska em três anos. Aos 19 anos, tornou-se bacharel em economia. Fez pós-graduação na Escola de Negócios de Columbia. Teve como professores Benjamin Graham e David Dodd, dois analistas econômicos que ele já era fã e tinha lido seus livros, Análise de Segurança e O Investidor Inteligente. Segundo Buffet, depois de seu pai, Benjamin Graham foi a pessoa que mais o influenciou em sua vida. Ele o instigava, era como aprender beisebol com um craque. A abordagem de investimentos usados por Buffet é baseada em Graham. Ele compra ações baratas, pouco negociadas e lucra quando as ações valorizam. Ele tinha muito medo de falar em público, suava e resolveu fazer um, um curso de oratória com o Kennedy. Carnegie. Disse que essa foi a melhor decisão da sua vida. Sem isso, ele teria perdido muito da vida. Além de Graham, Fisher foi um outro investidor que o influenciou. Para Fisher, comprar uma empresa barata não era tudo. Fisher acreditava que os investidores deveriam comprar papéis de grandes empresas, empresas líderes no setor, com alguma vantagem competitiva durável na palavra de Buffet eu sou 15% Fisher e 85% Benjamin Graham em 1952 Buffet casou-se com Susan Thompson ele a achava muito melhor do que ele mais centrada equilibrada dava o tom da relação no ano seguinte tiveram uma filha Susan Alice Buffet ela ganhou esse nome porque parecia-se muito com a mãe e era tranquila como ela em 1954, ele aceitou trabalhar como parceiro de Benjamin Graham. Seu salário inicial foi 12 mil dólares por ano. Nesse mesmo ano, teve seu segundo filho, Howard Graham Buffet, um garoto com uma energia infinita. Em 1956, Benjamin Graham retirou sua parceria. Nesse momento, a poupança pessoal de Buffet estava com 174 mil dólares. Ele voltou a morar em Omaha, montou uma empresa de investimentos com alguns parentes. Ele comprava uma empresa e com o regimento desta empresa comprava outra, como uma ponta de charuto acendendo outro. Em 1958, comprou uma casa com cinco quartos em Omaha por 31.500 dólares. Nesse mesmo ano, nasceu seu terceiro filho, Peter Andrew Buffet, um garoto tranquilo. Warren mantinha sua rotina familiar. Chegava em casa cedo, jantava com sua família e muitas vezes colocava os filhos para dormir cantarolando sua música preferida, Over the Rainbow. Em 1959 sua companhia contava com seis sócios e Buffet introduziu Charlie Munger. Em 1960 Buffet operava com sete sócios e pediu para um dos sócios, um médico, encontrar outros dez médicos para investir em 10 mil dólares cada. Onze novos sócios aderiram à sua companhia. Suzy não era ligada em dinheiro e quando perguntavam para ela como era ser casada com um homem tão rico, ela não sabia o que responder, porque eles, ela não se importava com quanto dinheiro Warren tinha. A vida deles era simples, eles não tinham hábitos caros. Warren era um jovem republicano, seu pai era um congressista e Suzy, quando seus filhos eram pequenos, estava envolvida com direitos civis e isso o ajudou a tornar-se um democrata. Ele ia com ela aos discursos, o discurso, o discurso de Martin Luther King foi um, um discurso mais inspirador que eles ouviram. Warren apoiava 100% as ações de Suzy para ajudar as pessoas. Ele então decidiu que ele ganharia dinheiro e ela o gastaria no comando de uma fundação bem grande. Um dia Suzy estava conversando com Warren sobre uma questão racial e ele lhe disse espere até as mulheres perceberem que elas são as escravas do mundo. Ela ficou surpresa, quantos homens estavam cientes disso, se nem mesmo as mulheres estavam. Warren é um otimista e diz que as, com a mulher entrando no mercado de trabalho com o dobro de pessoas competentes pensando e produzindo, a tendência é que o futuro seja melhor do que quando era apenas dominada por homens. Em 1962 Buffet tornou-se milionário, lucrou muito fazendo o que Ben Graham ensinou, comprando ações baratas. Um conselho que ele dava para novos investidores era, escolha uma empresa e fique acompanhando. Até surgir o momento perfeito de comprar, existe uma tentação para optar pelas ações por causa da liquidez, mas com os anos, você cria filtros e aprende qual o seu círculo de competência. Fique nele e não se importe com o que está fora. Definir o seu círculo de competência é muito importante para acertar cada vez mais. Nesse período Buffet transformou todos os sócios em um, Charlie Munger. Isso foi um grande impacto para ele. Charlie o fez procurar empresas maravilhosas por preços medianos e não empresas medianas por preços maravilhosos. A sociedade de Warren Buffet com Charlie Munger tem dado certo porque, além de intelecto, ele, ambos têm ética, são pessoas honestas e não querem ganhar dinheiro passando a perna nos outros. Em 1962 ele comprou ações da Birkinshire, era uma empresa têxtil que logo seria extinta. A Birkinshire Hathaway estava fechando unidades e liberando capital para recomprar ações. Warren comprou algumas, pensando que haveria uma oferta depois para venderem com lucros modestos, mas as ações que eles haviam comprado alcançaram preços menores para a venda e ele se sentiu traído pela administração da Berkshire. Em 1965 comprou ações o bastante para controlar a empresa e trocou todos os diretores. Hoje ele considera que foi uma forma boba de agir, se considera um homem bem sucedido mas para isso ele tem que identificar seus erros para evitá-los no futuro, ser emotivo com o dinheiro não dá certo e ele estava emotivo na época porque o seu pai tinha morrido há cinco dias. Warren Buffet não aprova a maneira como os banqueiros de Wall Street é, é, funcionam, porque eles não se importam com os clientes, só visam os seus próprios interesses. No final dos anos 60 havia muita bobagem sendo dita, fusões feitas com base em escriturações falsas. Foi uma época de muitos charlatões em Wall Street que recebiam aplausos. Warren não queria participar de nada disso e encerrou sua, sua sociedade. Em 1969 se tornou presidente da Berkshire Hathaway e começou a escrever sua famosa carta anual aos acionistas. Construiu uma empresa em que se encaixa bem. Trabalha com 25 pessoas que são as mesmas há muitos anos. Ele não tem comitê nem RH. Buffet diz que não é trabalho, é diversão E ir para o escritório toda manhã. Adora tranquilidade, fecha a porta da sua sala para não ouvir ninguém conversando e mantém a rotina de ler 5 a 6 horas por dia, depois gosta de parar e refletir. Conheceu Bill e Melinda Gates e se tornaram grandes amigos. O pai de Bill, quando se conheceram, pediu para eles anotarem num papel o que mais os tinha ajudado em sua trajetória. Ambos, sem combinarem, escreveram um foco. Mesmo quando está em sua casa, Warren passa horas no escritório lendo, pensando. Susan aprendeu a ter uma vida paralela com interseções com a vida dele quando ele se abre. Buffet era perito em ler jornais em todos os jornais todos os dias. E em 1973, Birkinshire adquiriu 5% das ações da Washington Post, que pertenciam a Catherine Graham, e escreveu para ela contando isso e a congratulou porque sua empresa era bem gerida. Ela o achou extremamente gentil e tornaram-se amigos. Buffet tornou-se membro do conselho administrativo e ia às assembleias com 20 relatórios anuais e mostrava tudo para ela. A senhora Graham diz que era como fazer um curso de administração com ele. Kay Graham o apresentou ao mundo de Washington um mundo totalmente diferente para ele. Trabalhar com quem lhe deu confiança, ele era o astro que todos queriam ouvir e se tornou o oráculo de Omarra. As ações da Birkenstein nessa época subiram 2000%, uma das maiores valorizações do mundo. Nesse mesmo ano os filhos já tinham saído de casa e Susan sentia-se muito sozinha em Omaha e mudou-se para São Francisco, o casal passou a viver em casas separadas. Isso foi brutal para Warren, sua filha Susan voltou para morar com ele por algum tempo porque sabia que ele não funcionava sozinho, foi então que Susan pediu a sua grande amiga Astrid que fosse cuidar de Warren por algum tempo até ele se acostumar. Astrid e Warren acabaram tendo relacionamento. Susan, quando ficou sabendo, abençoou e formaram um trio, assinando os cartões de Natal juntos. A Berkenshine adquiriu várias empresas, entre elas o controle da Borshine por 55 milhões de dólares o, a, o Buffalo Evening News por 32 milhões. Warren e seus sócios começaram comprando empresas com dinheiro vivo, inclusive seguradoras, que não, dava, que não dão muito lucro, mas conseguem criar uma flutuação, que era o dinheiro que circulava na Berkenshire, enquanto um sinistro aguardava pagamento. Warren tinha a enorme habilidade de usar esse dinheiro flutuando para comprar empresas que traziam lucro para a Berkenshire. Em 1987, Berkshire adquiriu 12% do banco de investimentos Salomon Brothers, fazendo de Buffet o maior acionista e diretor. Charlie e Warren se tornaram do Conselho e sentiam que existia algo estranho. Pouco tempo depois, a bomba explodiu. Em agosto de 1991, Warren recebeu o telefonema dos dois principais executivos da Salomon Brothers, dizendo que havia um problema. O banco estava sendo investigado pelo Departamento do Tesouro, pelo Banco Central e pelo Departamento de Justiça por negociar ilicitamente títulos do Tesouro. A Salomon tinha, admitiu que ex excedeu o limite de negociação de títulos do governo comprando títulos em nome de um cliente que nem sabia do negócio. O mais importante do que o destino da empresa era o impacto de seus atos na confiança do público e na credibilidade do mercado americano no mundo. A empresa devia 150 bilhões de dólares. Era mais do que qualquer empresa privada dos Estados Unidos. Naquela noite Warren foi falar com o presidente do Banco Central, esperando que ele lhe desse um prazo para que ele pudesse resolver, mas ele não deu. O departamento do tesouro anunciou que suspendeu a Salomon Brothers de participar do leilão de novas ações. Foi um golpe duro para Warren, ele achava que sua reputação também estava em risco. Ele teve 24 horas para decidir se queria continuar ou iria desistir, e então resolveu assumir a responsabilidade. Tornou-se presidente interino eleito pelo Conselho e declarou à imprensa suas intenções de colocar as contas em ordem com o Tesouro. Ele precisava convencer o Tesouro de que, tinha, de que eles tinham todo o direito de estarem furiosos, de que o que a empresa tinha feito foi uma tolice, mas a empresa tinha 8 mil funcionários e teria de fechar a menos que eles permitissem que eles prosseguissem. Se a Salomon fechasse, outras partes importantes de Wall Street também cairiam, num efeito dominó. A Salomon Brothers recebeu um ultimato do tesouro, Warren ligou para eles. Nick Brady foi o secretário e Buffet implorou a ele jurando pela sua vida que ele faria o que fosse preciso para evitar o desastre colossal que seria se a Salomon Brothers fechasse as portas. Nick Brady viu a sinceridade em suas palavras e o tesouro reverteu a ordem. Isso salvou o Salomon Brothers. Em seu discurso Warren disse, agradeço a oportunidade de falar ao subcomitê, quero começar pedindo desculpas pelo que houve, a nação deve esperar obediência às suas regras e leis, mas também pedir para cada funcionário da Salomon fiscalizar sua própria obediência a isso, após obedecer a todas as regras peço que eles se perguntem se querem que uma atitude deles apareça no dia seguinte na primeira página do jornal para que seus cônjuges, filhos e adultos. Amigos, leiam. Se passarem nesse teste, não precisam temer o recado que vem depois. Se fizerem a empresa perder dinheiro, eu entenderei. Se a fizerem perder reputação, eu não os perdoarei. Em 1988, Buffet começou a comprar ações da Coca-Cola, obtendo 7% da companhia por 1 um, um milhão de dólares. Esse se tornou o investimento mais lucrativo da Berkinshire. Warren levou a Berkshire do zero, a milhões de dólares em capitalização de mercado, sempre esteve preocupado em melhorar sua performance e manter sua reputação de homem de negócio íntegro. Ele dizia: levam 20 anos para você cons construir a sua reputação e cinco minutos para perdê-la. Outros investimentos da Berkshire foram American Express, Gillette, Walt Disney e ABC. Em 2002, Buffet tornou doou 50 milhões para a iniciativa, iniciativa da ameaça nuclear de Washington, tornando-se um conselheiro. Em 2004, Susan Buffet Thompson faleceu, acometida de câncer no estômago, tendo Warren e seus três filhos ao seu lado. A herança de sua mulher, avaliada em 2,6 bilhões, foi para a fundação Buffet. Em 2006, Warren casou-se com Astrid. Nesse mesmo ano, Buffet anunciou que 85% da Berkshire iria para cinco fundações diferentes, sendo que a maior contribuição de 80, 83% iria para a fundação de Bill e Melinda Gates, ou seja, aproximadamente 30,7 bilhões de dólares, fazendo dessa a maior doação da história, tornando Warren Buffet um dos maiores filantropos do capitalismo. Outra parte de sua fortuna irá para sua própria fundação, a Fundação Buffet, criada por sua falecida esposa e por seus três filhos. Em seu discurso, ele disse, eu e minha esposa Suzy, combinamos que todo o dinheiro que eu ganhasse voltaria para a sociedade. Em sua carta de doação para a fundação dos filhos ele colocou Se você quiser acertar mil vezes não fará muita coisa importante Mas se se dispuser a acertar algumas vezes fará grandes mudanças não, não menos importante do que a doação bilionária feita por Warren Foi o recado que ele enviou para as pessoas ricas Ele disse Em toda a minha vida os gastos vão totalizar bem menos de 1% de todo o dinheiro que eu ganhei os outros 99% vão para os outros, o que não preciso deles. É bobagem não repassar a quem pode fazer bom uso deles. Eles não me ajudam em nada. Em 2007, em uma carta aos acionistas, Buffet anunciou que estava procurando um jovem sucessor para tornar, tomar conta dos seus negócios. Provisoriamente, elegeu Luc Lu Simpson, apenas seis anos mais novo do que ele. Em 2008, Buffet anunciou em sua carta aos acionistas das Berkshire hathaway seu único investimento em moeda estrangeira para o ano de 2007. Para espanto de todos, o investimento que vinha fazendo desde 2002 era na moeda brasileira real, frente ao dólar. Somente em 2007, o dólar recuou 17,3% em relação ao real. Com esse investimento, Warren conseguiu um lucro de 2,3 bilhões. Seu salário anual é de US 100 mil dólares, um salário pequeno comparado ao salário de outros executivos. Ele vive na mesma casa que comprou em 1958 por 31.500 dólares e hoje está avaliado em cerca de US 700 mil dólares. Buffet se descreve agnóstico, não usa celular, não tem computador nem calculador em sua mesa e dirige seu próprio automóvel, um Cadillac DTS. Em 2010 Bill Gates e Warren Buffet começaram a recrutar bilionários para que firmassem compromisso de doar ao menos metade do seu patrimônio para a caridade, seja durante a vida ou seja em seus testamentos, em uma iniciativa conhecida como promessa de doação. Em 2012 Buffet revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata. O desempenho de seus negócios espelha seu enorme talento para multiplicar dinheiro. Em 1965, quando assumiu o controle da Berkshire Hathaway, as ações da companhia eram negociadas a 10 dólares cada. Hoje cada ação custa quase 100 mil dólares, uma assombrosa valorização em 40 anos. Quem tivesse aplicado 100 dólares na firma de Buffet em 1965 teria hoje 1 milhão de dólares. A Holding Berkshire Hathaway é a quarta maior empresa na top 10 da revista Fortuny. São cerca de 70 a 80 empresas que operam individualmente e, na maior parte das vezes, longe da principal. Em 2014, sua fortuna foi avaliada em 64,9 bilhões. Ele liderou por várias vezes o ranking do homem mais rico do mundo. O que, diz, o que dizia Susan, sua esposa, sobre Warren? Sempre achei que iria me casar com um pastor ou um médico que fizessem coisas boas pelas pessoas, mas me casar com um homem que acumulava dinheiro é a antítese de tudo que eu imaginei, mas eu sei o que ele é, não há ser humano melhor do que ele. Sua irmã. Eu tive sorte de estar ao lado dele enquanto ele se transformava em Warren Buffet. Ele se tornou ao longo, ele se desenvolveu ao longo dos anos, ampliou seus horizontes, mas nunca, mas continuou sempre com os mesmos valores. Warren. Minha vida toda foi maravilhosa porque eu acordava querendo viver aquele dia. Há mais de 60 anos, vou feliz para o trabalho porque eu faço o que eu amo. Acho que eu tenho sorte. Não perdi o prazer e o entusiasmo pela vida. Na verdade, o que eu faço é cada dia mais interessante. Existem duas desconstruções a serem feitas. A primeira é que o dinheiro não é importante, é sim, porque pode proporcionar coisas muito boas para nós e para muitas outras pessoas e meu filho que pediu, sugeriu essa essa biografia deve estar adorando me ouvir falar isso porque eu não sou muito ligada em dinheiro. A outra é que os ricos são todos nariz empinado, gastam bestamente e não se preocupam com quem precisa. Acho que existem muitos Warren Buffet, Bill e Melinda Gates surgindo para melhorar o mundo. Termino essa biografia com uma frase de Warren Buffet. Quem é esperto não precisa de empréstimo, quem não é deve passar, não deve passar nem perto dele. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografia tra, no, traz novas histórias todos os sábados às 17 horas e às quartas-feiras às 20 horas a biografia mais pedida nos comentários. Vamos conhecer juntos as histórias das melhores pessoas de todos os tempos, porque a melhor coisa que pode nos acontecer é nos cercarmos de pessoas melhores do que nós, porque elas nos puxam para cima, nos ajudam a evidenciar o melhor que há em nós. Vai ser uma grande aventura. Até a próxima história.